0: Mi deseo es despertar en ti las ganas de buscar tu mejor versión. El mundo te necesita así, en la máxima expresión de tu ser, porque si sanas tú, sana él. Bienvenido y bienvenida a otra semana, a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo estoy muy feliz de grabar este tema porque, literal, me leyeron mi mapa astral y lo entendí. Todo. Entendí muchísimas cosas. El tema de hoy es un dúo show. Mi invitada especial se trata de Caro Astrológica. Así la, la encuentran en sus redes sociales, en Instagram. Tiene contenido increíble, súper digerible, porque la astrología a mí me cuesta muchísimo como entender todos estos conceptos, eh, como que no, no, o sea, no, no le sé muy bien y ella lo pone todo súper digerible, entonces me encanta su cuenta por eso. Le voy a dar la bienvenida, bienvenida, Caro, muchas gracias por aceptar mi invitación, por estar aquí compartiendo tu magia y tu conocimiento sobre este tema que nos puede facilitar la vida, bueno, nos puede ayudar literal a manifestar todo lo que deseamos en el momento correcto.
1: Hola, ¿cómo estás, Samantha? Muchas gracias a ti por invitarme, encantada de estar aquí. Me encanta conversar sobre la astrología y bueno, me encanta que te haya gustado tu lectura también.
0: Es que fue reveladora, fue muy reveladora porque de verdad, yo desde cuando tenía como la espinita de quiero que me interpreten mi carta astral porque no sé cuál es mi ascendente, no sé cuál es mi sol, no sé cuál es mi luna, no sé. O sea, como que me metí mucho en seguir cuentas de astrología porque me llama algo, me vibra y me hace mucho sentido. Pero pues yo desconocía, desconocía totalmente todos mis signos y mis planetas y todo, ¿no? Entonces como que dije, no, ya necesito saber de qué se trata esto, ir más a fondo. Y cuando, digo, te consta, cuando me hiciste la interpretación fue mágico y fue revelador para mí. Y todo hizo sentido. Inclusive, o sea, amo a mis papás, pero entendí muchas cosas de cómo son y cómo soy yo. Y fue como... Uh, Así son, o sea, hacer las paces con eso, porque a veces como que queremos entender de ¿es qué por qué y queremos que la gente sea como nosotros y pues no, cada quien tiene su camino muy marcado. Entonces, literal, eh, tu mapa astral es tu huella cósmica. Quiero empezar por preguntarte, mi caro, ¿qué es el mapa astral? ¿Qué es esta carta natal de la que últimamente como que mucha gente está hablando? Claro que sí,
1: mira, el mapa natal o carta astral o carta natal, son varias formas como lo puedes encontrar tanto en, en las redes como en los libros, es básicamente una foto del sistema solar, es decir, una carta viene de cartografía o de mapa, por eso se usa carta astral o mapa natal no es de las cartas del tarot, como mucha gente lo confunde con la cartomancia, sino que viene de la palabra cartografía, que es elaborar un mapa. En este caso del sistema solar, en el momento en que tú naciste, a la hora en que naciste, desde el lugar geográfico donde naciste. Eh, esa foto del cielo, mucha gente hoy en día le dice el selfie cósmico también, determina como la impronta o el sello que se plasma en el momento de tu nacimiento. Y allí queda escrito prácticamente todo tu potencial a desarrollar en la vida. Entonces hay mucha información de autoconocimiento que uno puede encontrar ahí en esa huella cósmica, como a mí me gusta decirlo, porque es como una huella digital de tu alma, eh, y eso es lo que es básicamente una
0: carta astral. ¡Guau! Wow. ¿Qué datos necesitas eh, para leerla? Estos que mencionabas al principio, pero igual desglosarlos para que si alguien que quiera anotarlo, pues vayan... Quien quiera que le lean su carta astral, que se la interpreten, pues vayan recopilando estos, esta información. Digo, es súper fácil, pero para que la tengan ya lista y ya nada más le escriban a Caro o a quien ustedes tengan cerca de astrología o les guste su cuenta, para que se las interpreten. Sí, es
1: fundamental la fecha de nacimiento, por supuesto, el día, el mes y el año. El lugar de nacimiento también, porque la geografía influye en cómo se organiza este mapa natal y la hora de nacimiento, que es como el dato clave que a mucha gente a veces le falta porque de repente nunca preguntó a qué horas nació o de repente la familia no se acuerda. Hay mucha gente que sí, lo tiene apuntado la mamá en el álbum de nacimiento o de repente sale en el registro civil o en, en esa acta que siempre hacen en los países cuando nace un niño, ¿no? No en todos los países apuntan la hora de nacimiento, eso es importante. Y en algunos países, no en todos los años, hacen ese apunte de la hora de nacimiento. Entonces la gente como que batalla un poquito consiguiendo ese dato, que sí es fundamental para conocer con exactitud tu mapa natal.
0: Si no tuvieran la hora exacta, eh, ¿puede ser como un aproximado, sí. pero va a variar mucho? O sea, ¿Qué tanto repercute la falta de este dato?
1: Fíjate, la hora de nacimiento lo que te informa específicamente es el grado de tu ascendente, es decir, en qué grado de la elíptica, la, la órbita del sol, la eclíptica, perdón, eh, estaba ascendiendo en el horizonte desde el lugar donde tú naciste. Entonces, ese grado es muy particular y cambia cada cuatro minutos. Entonces, con un desfase de cuatro, ocho, diez, veinte minutos, ya hay bastantes grados de diferencia. Y si tú naciste en el cambio de una constelación a otra puede cambiar incluso el signo ascendente por cinco minutos, por diez minutos. Entonces, sí, realmente es importante tener la hora lo más exacta posible. Si tienes un aproximado, se puede hacer, va a, a haber alguna, algún desfase en la exactitud de las interpretaciones, pero también hay algo interesante y es que cuando la gente de repente no conoce su hora de nacimiento, hay gente que incluso no sabe el día de nacimiento por circunstancias extrañas en el momento en que vino al mundo, eh, o lo registraron otro día y no era el día exacto, en fin, hay muchos casos. ¿no? Es posible a través de una consulta especial hallar la hora de nacimiento haciendo como una arqueología de tu vida para encontrar eh, con un trabajo como de relojero eh, esos eventos que te han pasado en la vida van a, a informarnos cuál fue la hora exacta y el día exacto en que tú naciste.
0: Ah, o sea, que tú la puedes calcular más o menos en base con otra aplicación, o sea, una, la aplicación de otra herramienta o de otra, sí, pues sí. de otra forma.
1: Sí, exactamente, se puede. Es una consulta aparte, o sea, esa no la, no la cuando hacemos esa consulta, solo hacemos eso, y no es una okay. consulta en vivo por lo general porque resultaría muy aburrida, o sea, es un trabajo muy meticuloso, el astrólogo tiene que trabajar de verdad como un relojero Llevando el tiempo adelante y atrás, chequeando que los datos que la persona le proporciona, como por ejemplo, eventos importantes en la vida, tu fecha de matrimonio, tu fecha de graduación, el día que nació algún hijo, eh, el fallecimiento de algún familiar que te haya marcado, etc. Una, es un cuestionario largo que uno le hace a la persona, tomando en cuenta incluso la foto de perfil y de frente de su rostro. Y en base a eso el astrólogo pues trabaja solito eh, haciendo esos ajustes y encontrando la hora y ya cuando la tiene entonces se le hace un informe a la persona con la hora las razones por las cuales eh, uno considera que esa es la hora y cómo se comprueba eso con los eventos de la vida y ya y su mapa natal descubierto ya con la hora exacta
0: ay qué interesante pero tengo entendido que no todos los astrólogos hacen este trabajo tú sí
1: sí yo lo hago yo lo aprendí a hacer es un trabajo muy engorroso eh, y sí, requiere unas técnicas astrológicas especiales. Eh, en verdad, no todo el mundo se especializa en ese tipo de trabajo, porque, como te digo, es un poco fastidiosito, <risa> aburrido, lento, o sea, toma tiempo. Sí. Y hay gente que simplemente prefiere derivarlo a otros astrólogos para que encuentren la hora y después solo se dedican a la
0: interpretación. Ya, wow, bueno, pues ahí tienen. Quien no tenga la hora, yo sí la saqué de mi acta de nacimiento, este registro civil que menciona Caro. Ahí fui porque mi mamá no se acordaba muy bien. Me decía, como por ahí de las 5 de la tarde. Pero pues ya vieron que sí hay un desfase importante si no sabemos la hora exacta. Entonces, este, me fui a mi acta de nacimiento y ahí tiene la hora que yo confío en que es la hora exacta en que nací. Y pues bueno, a mí sí me hizo mucho sentido todo lo que, lo que Caro me leyó. Pero eh, vamos a platicar un poquito de qué se conforma esta carta natal, Caro, porque pues como que no luego nada más queremos que nos las lean, pero no sabemos qué aspectos incluye cada, o sea, la carta natal, qué es lo que, de cómo se conforma. Sí, es verdad.
1: Mucha gente cuando ve su carta natal, lo primero que dice es, bueno, para mí eso es tan chino, porque no se entiende, ¿no? no se comprende a primera vista qué es lo que uno está viendo ahí. Es un mapa circular, un diagrama circular lleno de símbolos y de numeritos. Entonces sí, realmente parece chino a primera vista, pero en realidad pues está, es una gramática, es como aprender un idioma, yo comparo mucho la astrología con el estudio de un lenguaje o de un idioma, porque es básicamente eso, ¿no? eh, y cada elemento de ese mapa es una parte de esa gramática astrológica, entonces lo primero que tú ves es un círculo exterior, el, la parte más externa de la circunferencia, donde están ubicados los 12 signos del zodiaco Esa circunferencia exterior viene a representar la eclíptica, que es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Pero la astrología, esto es muy interesante, trabaja con un punto de vista topocéntrico o geocéntrico. Es decir, el mapa está hecho como si todo el universo girara en torno a la Tierra, porque desde aquí es desde donde nosotros miramos el cielo. ¿okay? entonces en ese diagrama exterior que es la eclíptica, realmente el que va a transitar es el Sol. El Sol se mueve y la Tierra estaría en el centro, en el punto central de esa circunferencia. No se ve, esa no se marca, pero uno ya sabe que la Tierra está puesta ahí en el centro. Entonces esas constelaciones que están alrededor eh, contienen a todos los planetas del Sistema Solar, porque todos los planetas también están en esa órbita eh, y transitan por alguna de esas constelaciones. Y esos planetas son los simbolitos que tú ves en la parte media de la circunferencia, que a veces están todos juntos para un lado, a veces están todos regaditos, eh, hay muchas formas en que se pueden configurar. Eh, luego esos planetas se conectan a través de unas líneas que se ven en el centro del diagrama con otros planetas, y esas líneas lo que representan en realidad son ángulos geométricos. Le, le, es la forma como se comunican un planeta con el otro, a través de la geometría. Si están en un ángulo de 90 grados, decimos que es una cuadratura o un ángulo de tensión. Si están en un ángulo de 120 grados, decimos que es un trígono o un ángulo fácil, facilitador, armónico. Y de esa manera uno va a ir descifrando e integrando el significado de cada uno de esos elementos y su posición en el mapa, etc.
0: ¡Guau! Wow. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Porque tengo entendido que algunos otros elementos... Viene siendo el sol, la luna, como lo mencionabas, este, la, hay algún, o sea, hay aspectos que le llaman aspectos, que ahorita uh -huh. nos vas a, igual si nos puedes platicar un, un poquito de qué trata cada uno, eh, las casas, sí, los planetas pues ya. Las casas, por ejemplo, son
1: ahí, en, esas, en la mayoría de los mapas que te van a aparecer cuando las sacas en internet o en algún programa de astrología, te, te sale una ruedita como más interna donde te la numera del 1 al 12. Es como que ese mapa está compuesto por 12 porciones. Y esas porciones se llaman casas astrológicas, que son las áreas de la vida eh, o los escenarios donde se va desarrollando toda esa narrativa que te va contando el, el, la interpretación de los planetas. Entonces, por ejemplo, la casa 1 tiene que ver con tu personalidad, con la forma como tú ves el mundo, como tú haces las cosas. La casa 2 tiene que ver con el dinero, con tus posesiones o tus valores. La casa 3 tiene que ver con la forma como te comunicas, tiene que ver con tus hermanos o tu localidad. Sí, así cada casa tiene un rango amplio de escenarios que le son propios. ¿okay? Eh, y aparte, bueno, están los planetas, como te dije, en, dentro de los planetas contemplamos también al Sol y la Luna, que no son planetas propiamente porque el Sol es la estrella de nuestro sistema solar y la luna es nuestro satélite, ¿no? Pero en la astrología eh, tienen el, el mismo valor que cualquiera de los otros planetas, y se llaman luminares, porque son los que nos traen la luz a la Tierra. Y junto con ellos están el resto de planetas del sistema solar, los asteroides, hay puntos astronómicos también que se cuentan allí como simbolitos, y lo que tú dices acerca de los aspectos son los ángulos de los que te hablé antes, que te decía que esos planetas o esos puntos eh, del mapa se relacionan unos con otros a través de la geometría, pues esos son los aspectos. Entonces, un aspecto puede ser una cuadratura, un ángulo de 90 grados, un sextil, un ángulo de 60 grados, y así cada, cada ángulo posible tiene un nombre que se denomina así, aspecto.
0: Wow. Y también me comentabas en el mío, eh, el nodo norte y el nodo sur, ¿esto también está dentro de la carta natal?
1: sí. Eh, ellos son puntos astronómicos, o sea, no son cuerpos como los planetas que sí son cuerpos celestes, sí, los asteroides también son cuerpos, son, son rocas que es, hacen parte de un cinturón de asteroides, pero los nodos lunares no son algo físico, sino son el lugar astronómico donde se cortan o donde se interceptan dos órbitas. La astrología es un poco, un poco nerd, un poco geek también. <risa> Hay que estudiar un poco de astronomía, entender un poco cómo funciona el sistema solar para realmente entender de qué es lo que estamos hablando ahí. Ese es, siempre es un componente básico de cualquier programa de estudios de astrología. Eh, y bueno, tiene, eh, como te digo, esos nodos lunares son muy importantes en cuanto a la interpretación. Nos hablan del destino, de lo predestinado, de la evolución del alma, de cuál es mi misión en la vida. Y no son planetas, no son cuerpos celestes, sino puntos astronómicos.
0: Wow. ¿El Nodo Sur es del pasado o es...?
1: Sí. Es, fíjate que en la astrología antigua, sobre todo en la astrología védica de la India, al Nodo Sur le conocen como la cola del dragón y al Nodo Norte, que siempre está opuesto, siempre está, son un eje, o sea, están uno siempre a 180 grados del otro. Entonces el Nodo Sur es la cola del dragón y el Nodo Norte es la cabeza del dragón. Y representan el Nodo Sur, de dónde venimos, por eso es la cola del dragón, de dónde venimos a nivel de alma, ¿no? que es lo que ya quizá tenemos aprendido, cuáles son nuestras habilidades que se nos dan de forma natural, porque ya las hemos desarrollado, puede ser en otras existencias, en otras vidas. Y el Nodo Norte es hacia dónde vamos, esa es la cabeza del dragón hacia allá tenemos que ir a evolucionar, entonces representa esa misión, ese destino evolutivo, que a veces no es la zona cómoda, a veces es la zona de aprendizaje y no se nos da tan fácilmente, pero es donde crecemos.
0: Yo siento que siempre, totalmente el nodo norte o el destino, nuestra misión de vida viene con muchísimo aprendizaje, por eso nos cuesta como tanto trabajo encontrarlo, no o, o ponernos a, a ejercer esto o a buscar o seguir nuestro llamado, porque es difícil, porque si sí necesitas ser un poco valiente, te saca de tu zona de confort y, y te pone a chambear, o sea, te pone a chambear en, uh -huh. en conocerte para poder aprender y venir, al, bueno, venir a aportar tu luz al mundo, tu, tu esencia. Eso es
1: correcto, exacto. Eso es lo que hace el Nodo Norte, y sí, no es fácil, no es fácil por lo mismo que tú dices, ¿no? Te pone en el trabajo
0: totalmente. Yo amo, amo escuchar. Aparte, no he podido guardar el nuestro video porque Skype no me deja, pero no quiero que se me borre porque es de verdad. Es como. Ay, como mucha gente va a que le lean las cartas y esto y pues te, te venden un chorro de ideas que eh, románticas que dices. Ay, qué padre esto. Hacia allá voy y todo y te emociona, pero quiero que entiendan que la astrología y el mapa astral es, es lo que a mí hasta el día de hoy me ha hecho un, eh, o sea, el sen, un sentido de 100%, o sea, es como, les, les comentaba en un inicio, lo entendí todo, desde cómo soy, por qué soy así, que es lo interesante, o sea, a veces, muchas veces nos enfocamos como solamente las, las heridas que tenemos desde la infancia, que se marcan estas heridas entre los 0 y los siete años, y... Y pues son, son heridas que vienen como, venimos cargando y van, venimos manifestando nuestra realidad en, nuestra, en nuestro día a día. Pero realmente yo sí pienso o siento que este mapa astral te ayuda a entenderte más allá, porque como dice Caro, es a lo mejor de otras vidas lo que tú vienes cargando y... Y quiero que nos platiques, Caro, precisamente porque lo vemos, o sea, yo veo la astrología y sobre todo en particular, no sé mucho de astrología, pero en particular esto de la ma del mapa astral como una herramienta de, de profundo autoconocimiento, que yo creo que eso es clave, conocernos en esencia, para poder ser nosotros mismos, porque de otra manera estamos esclavizados con máscaras de que nos hemos creado, que no somos, no, no tiene nada que ver con nuestra esencia. Entonces sí quiero que nos platiques, eh, bueno, ya, ya platicaste un poquito de esto y mucha gente ya lo podrá entender, pero ¿por qué se dice que es una herramienta de profundo autoconocimiento?
1: Sí, es así totalmente. Ese es un, a mí me parece en lo particular que ese es uno de los valores más grandes que tiene la astrología, porque mucha gente busca la astrología por el tema predictivo, ¿no? Para saber qué viene, qué me va a pasar. Eh, ese es, indudablemente, ese es un aspecto de la astrología. No lo podemos negar porque al contemplar los ciclos, pues nos dice lo que pasó, lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero en esencia, lo que realmente más eh, valor tiene de la astrología es que nos permite, es una vía, un canal de acceso hacia descifrarnos a nosotros mismos. Yo me acuerdo, por lo menos en mi experiencia, cuando yo estaba creciendo, en la adolescencia, uno siempre escuchaba esto de tienes que conocerte a ti mismo, y yo en mi mente a veces de niña decía, pero ajá, yo ya me conozco, yo soy Carolina, o sea, ¿qué, qué tengo que conocer? No entiendo, ¿no? ¿Cómo es esto, esto del autoconocimiento? Y uno va descubriendo poco a poco que en realidad no se trata de, de conocer lo exterior, sino de entender cómo funciona mi mente, cómo funciona mi vida emocional, cómo funciona mi psiquis, ¿no? Y la astrología es pues una vía súper directa para entender ese, ese proceso. En algunos casos, y lo he leído en varios manuales de, de astrología, sobre todo la gente que se dedica a consultar personas, tiene un valor hasta terapéutico cuando tú estás en una, carta, en una consulta de carta astral, una consulta astrológica, porque no es lo mismo que ir al psicólogo, por ejemplo. En el psicólogo estás tú, frente al psicólogo y básicamente vas a que te analicen, ¿no? a ti, en lo personal, tu mente, tus emociones, todo. Mientras que cuando estás en, con el astrólogo, la atención de ambos, tuya y del astrólogo, está enfocada en un tercer elemento que es el mapa y es un elemento objetivo que no tiene juicio de valor, no es eres así y tú eres así, no, es mira, hay, pasa esto y esto te genera tal y cual cosa y de esa manera tú puedes entenderte sin juzgarte tanto, ¿no? Sin tener la culpa de que es que soy así porque soy así, no, es una, un, un conocimiento muy objetivo de ti mismo y eso te da como otra perspectiva, como otra mirada, como más calma y más ecuánime de, de ti
0: mismo. Y más compasión porque es lo que les comentaba hace ratito, sí. mm, justamente esto, esto que les decía de las heridas de mamá y papá que se crean en la infancia de 0 a 7 años, pues creemos que lo es todo, ¿no? Pero muchas veces es como pelear contra la personalidad de nuestros papás o contra esas heridas que, que les echamos la culpa, ¿no? De por, es, por ellos yo estoy así o estoy viviendo esto. Y no, la astrología, como lo dice Caro, y lo dije yo en un principio, a la hora que me explicó, porque esto fue en las casas, ¿verdad, Caro?, cuando, cuando me estaba interpretando sí. lo de las casas, hay una que es pues obviamente como que viene de la familia y exclusivamente de mamá y exclusivamente de papá. Entonces fue delicioso porque fue como ah, verlos sin juicio, aceptarlos sin juicio y, y como esta aceptación deliciosa de, es que así, o sea, ellos también tienen una huella cósmica, ellos también vienen a esta vida a, a experimentar algo y es muy compasivo y muy desde el amor no es desde el juicio Exacto. entonces esto me pareció increíble porque aparte de que es autoconocimiento en un principio lo lees para ti y por ti nada más pero entiendes muchas cosas también de tus papás y desde esta manera de amor y compasiva entonces eso me encantó eso me, me liberó la verdad tengo que ser muy honesta me liberó mucho y dije ay no es que los quiero abrazar <risa> Eso, eso pasa mucho, sí, también sabes con quién
1: pasa, con la pareja y con las relaciones, porque muchas veces uno la, con la pareja entra en una dinámica ¿no? eh, de lucha, eh, de alguna forma siempre hay una lucha por la energía y de querer también que el otro sea de tal forma, o es que él no hace esto o no cambia esto, y cuando uno empieza a mirarse y a mirar al otro, desde la astrología uno empieza a comprender realmente la naturaleza profunda de la persona y de la relación en sí, y ya no hay como esa frustración porque el otro cambie como yo quiero que sea, y más bien empieza a haber una comprensión, ¿no? Y eso ayuda mucho en las relaciones también.
0: Sí, porque es una conexión de corazón a corazón, ya estás dejando el ego a un lado, ya estás conectando de verdad en esencia desde tu esencia con la esencia del otro. Exactamente. Uh -huh. Está súper interesante, me encanta este tema. Eh, bueno, entonces podemos sacar conclusiones cada uno de por qué es importante que conozcamos nuestro mapa astral, pero tú como astróloga, ¿qué le dirías a la gente? Como, ¿qué más? ¿Por qué más es importante que conozcamos? Yo, yo siento que es algo que deberíamos de hacer todos. Sí, bueno, la astrología, pues a mí me parece y
1: tal como yo lo viví para mí, que por eso después me dediqué a la astrología, porque realmente también fue la principal vía de acceso hacia mi propio autoconocimiento y al desarrollo de mi potencial, porque uno tiene y uno sabe que uno tiene ciertas cualidades, ciertas características, se le facilitan ciertas cosas, pero nunca hay como la total certeza, ¿no? De si sí, en esto es en lo que yo voy a destacarme o esto es lo que voy a hacer. De hecho, yo también tuve esa lucha y estudié un montón de carreras primero antes de dedicarme a la astrología, pues es que por economía, imagínate tú. Y luego estudié arte y diseño y, en fin, experimenté muchas cosas, aun cuando desde niña conocía la astrología, hasta que por fin dije, pues es que lo mío es esto, claro, a mí me paró mucho el tema social, porque tú sabes que esta primero no es una carrera establecida oficialmente, por lo menos no era, ahorita ya hay muchas más universidades de astrología, y era como decir, me voy a dedicar a ser astrólogo, era así como, bueno, se va a dedicar, no sé, a las ciencias ocultas, una cosa así, ¿no? Era muy raro, entonces, sí. eh, después de conocerme, me, me pude como enfocar mejor y siento que pues de alguna forma perdí tiempo, aunque uno no pierde realmente el tiempo y aprende otras cosas, ¿no? pero la gente o sea, una, uno de los valores por los cuales es bueno hacerte tu carta natal, sobre todo en edades más tempranas, es para poder tener una buena orientación vocacional, eso es algo que disfruto mucho hacer con clientes más jóvenes que están como en ese proceso de ver a qué realmente me quiero dedicar, o en etapas más tardías de la vida también se puede. Uno puede redirigir su carrera y lo que sea. Pero es mucho mejor cuando empiezas temprano, ¿no? Y estás claro desde muy joven.
0: Claro, yo, yo he comentado en otros episodios que muchas veces veo, o sea, lo que he visto y analizado es que la mayoría de nosotros estudió una carrera nada más por escoger una carrera. O sea, a lo mejor sí te gustaba, a lo mejor sí creías que era por ahí, y todavía habrá quien ejerce lo que estudió, pero creo que somos mayoría lo que, los que desistimos lo que estudiamos y empezamos a buscarle, como tú dijiste, en otras áreas hasta dar con la que más va con nosotros. Entonces, qué importante que digas esto ahorita porque yo no había visto como esta parte de, pues antes de tomar una decisión puedes... Eh, acercarte a un astrólogo, a un experto para conocerte un poquito más a fondo y saber cuál es tu cualidad mayor, o sea qué es lo que a ti te llena el alma qué padre el que lo dices es
1: sí, y también otra, otra, otra dimensión de la astrología que es muy útil, a mí me parece que tiene que ver con la crianza de los hijos porque por ejemplo, yo tengo lo, el servicio de la carta natal infantil, mucha gente a veces tiene prevención de hacer esto porque se imaginan o piensan que en una consulta de este tipo uno va a hablar del futuro, del bebé y del destino y le va a pasar esto, le va a pasar aquello y no es para nada mi enfoque, es decir, yo no me enfoco en lo predictivo cuando hacemos la carta de un niño, sea un bebé o sea un niño pequeño, porque me creo mucho en el libre albedrío y en que a los niños no hay que condicionarlos ¿no? con, con ese tipo de, de decretos, pero sí me enfoco en, los, en lo que le puede ayudar a los padres a la hora de criar a ese pequeño, por ejemplo cuál es la mejor forma que ese niño puede aprender o enamorarse de, eh, del aprendizaje, de las ganas de aprender porque no todos los niños aprenden igual hay niños más kinestésicos hay niños mucho más auditivos más visuales hay muchos tipos de inteligencia y tu mapa habla muy claramente acerca de cuál es el tuyo y por dónde es la mejor forma que tú puedes eh, absorber rápidamente el aprendizaje y el conocimiento, siendo el tema escolar algo como tan controversial últimamente, ¿no? porque el sistema educativo actual pues, está muy desfasado con las nuevas generaciones. Entonces ese tema de la crianza me parece muy importante, la parte emocional también. Cómo da y recibe afecto el niño, qué espera de su mamá, porque depende de dónde tiene la luna, él espera algo de la mamá, qué espera del padre con respecto al sol, por ejemplo. Y de esa manera es como enfoco una lectura infantil que, más que para el niño, es para los padres, para que los padres puedan orientarse mejor en la, en la crianza de los hijos.
0: Terminando de grabar, vamos a agendar <risa> una Porque ya traía ganas, de hecho, de pedirte la huella cósmica de Lorenzo y que me la interpretaras. Les voy a contar un poquito y, y te, te incluyo, mi caro. por qué me importa tanto esta parte y, y qué mágico que venga a salir ahorita, porque últimamente me han estado preguntando mucho a qué escuela voy a meter a Lorenzo. Uh -huh. Es que es un tema, como dices, tan controversial y que a todo el mundo le concerne. pareciera que le concerne, concierne. Y, y justo eso, ¿no? Yo estoy, no es que esté peleada con el sistema tradicional, pero yo fui educada, eh, en una escuela, de, o sea, un sistema tradicional que no me sirvió, que a mí me afectó mucho más de lo que me pudo haber servido a ver. O sea, obviamente salí muy preparada, la universidad se me hizo muy fácil, todo esto en cuanto a cosas técnicas, ¿no? O sea, como a lo mejor sí salí muy preparada y muy lista, como dicen, a la vida real, entre comillas, pero... Pero no, yo sufrí mucho en, en, en la escuela de sistema tradicional. Entonces, yo para Lorenzo sí estoy buscando algo diferente, una pedagogía que no les robe la infancia, una pedagogía más tipo Baldur's uh -huh. eh, o Montessori, Cualquiera de las dos. Estoy un poquito más casada con la Waldorf, pero bueno, eso como yo como mamá, ¿qué busco para él, no? Porque no quiero que le roben su infancia, no quiero que él sufra, no quiero que vea la escuela como algo de estrés, de, ay, no quiero ir a la escuela, mamá, no quiero. O sea, quiero que la disfrute, que le guste, que, que vaya a aprender y, y que de verdad ponga todos sus sentidos y todos sus, o sea, su mente, su, su corazón, sus manos, todo en lo que está aprendiendo. Entonces, de verdad, para mí es mágico que esté saliendo esta información ahorita porque pues sí, o sea, es, no entendemos que la escuela no es solo la escuela, no es solo una parte de la vida de nuestros hijos. La escuela es mucho. Sí. O sea, nos afecta o nos beneficia muchísimo y para toda nuestra vida. Entonces, sí es algo que hay que pensarse, sí, hay, sí es algo que hay que cuestionarse de, a ver, ¿por qué estoy eligiendo esta escuela? ¿Es por sociedad, es porque yo fui a una escuela tal, es porque son creencias propias, son creencias ajenas, me fueron impuestas, etcétera. Entonces, de verdad, voy a agendar ahorita <risas> contigo una para, para hacerla de Lorenzo, porque, pues sí, sí quiero hacer lo más correcto para él, no viendo mis necesidades, sino las de él, y que sea como total libertad para él, eh, que le guste donde esté.
1: Exactamente, y sería una herramienta maravillosa también para educadores, de hecho, hay astrólogos sobre todo en Reino Unido que se especializan en la astrología para la educación, porque no solamente los padres se ocupan de los hijos, los profesores, los maestros son una parte esencial en la vida de los niños y tener herramientas no necesariamente tienen que ser astrólogos o saberles leer el mapa natal a los niños ni nada, pero simplemente con manejar un poco los temperamentos de acuerdo al signo del niño, ¿no? Eh, ya tú tienes una idea de ¿Qué aptitudes sociales son como más destacables en cada grupo? Y, en fin, hay una serie de herramientas más generales que los profesores pueden aprender a aplicar en su aula y les ayudaría muchísimo en el desarrollo de los grupos.
0: Sí, porque sí son una parte muy importante de la vida de los niños. O sea, hay, hay maestros que dices, ¿por qué lo contrataron? Y de verdad es un... Al, al contrario, en lugar de hacerlos crecer y de fortalecer su autoestima y su amor, es como se descargan todas sus heridas y todas sus cosas y sus sí. pues sí, sus prejuicios sobre el niño y, y es muy difícil filtrar cuando contratas porque nunca sabes cómo es esa persona de verdad, o sea ¿a quién estás contratando? Es como el currículum no habla de su manera de ser, de sus traumas, de sus psiquis, de su, o sea es información que no que bueno. no tenemos clara Ajá. y y pues no, no, sí nos debería de importar un poquito más elegir este tipo de cosas para nuestros hijos, o sea, tomar la decisión correcta para ellos, porque, porque no siempre decidimos bien y no siempre hay gente buena en las aulas y, uh -huh. y con esta inteligencia emocional y con esta, pues sí, o sea, que de verdad imparte desde su como por vocación y desde su corazón. Sí,
1: eso te iba a comentar justo ahora que lo mencionas, esa es otra de las posibles aplicaciones de la astrología a nivel empresarial, y yo lo he hecho en algunas oportunidades con algunas empresas, y es la selección de personal. Qué importante, eh, porque las, o sea, no, obviamente esto es totalmente vanguardista, ¿no? No toda empresa te pide la hora de nacimiento en tu hoja de vida, pero deberían, porque hay personas cualificadas para ciertos cargos más que otras, para ciertos, ciertos tipos de trabajo más que otros. Y un astrólogo te ayuda muy rápidamente a seleccionar el personal para que pueda rendir realmente, ¿no? Tanto en la educación como en cualquier área laboral. Y se hace. O sea, hay personas que se especializan
0: en eso. ¿Tú también haces esto? Pues sí, ¿verdad?
1: Sí, yo lo he hecho. Lo hice en un colegio justamente hace muchos años. que El colegio era eh, de una fundación y eran súper abiertos a nivel de este tipo de cosas. Y a ellos les gustó mucho la idea. Y una vez seleccionamos todas las nuevas contrataciones de profesores con, con la herramienta astrológica y lo llegué a hacer para una empresa que era un laboratorio de productos
0: naturales también. Wow, es que, es que imagínense cuánto nos ahorraríamos en, en, en todo, en tiempo, en dinero, <ríe> si sí. invertimos como en uh -huh. este tipo de cosas que la verdad yo tenía, o sea, yo no tenía idea, ¿eh? Déjame decirte que esto es súper nuevo uh -huh. para mí, entonces por eso me encanta, doy, o sea, doy muchísimas gracias al universo de, de conocer gente como tú y de que esta plataforma me lo permite, porque conoces cosas nuevas que la falta de, de desinformación siento que es lo que tiene el mundo sí, así. Sí, claro. Es como sí. el exceso, por un lado, el exceso de información sí. que está como la información masiva al alcance de todo el mundo, pero dentro de esa información hay demasiada desinformación y también venimos cargando como estándares sociales que son, creo que, los más difíciles de romper. Uh -huh. Para crear cosas nuevas y, e innovar y decir, bueno, le voy a dar una chance, ¿no? O sea, probarlo. Estás experimentando algo totalmente nuevo, pero para un beneficio altísimo, propio y de tu, y de, también de la gente que se va a sentir contenta trabajando porque va a estar en el puesto o en el cargo indicado. Entonces, rinde más, estás más feliz, chiqueas a tu gente, tú como jefe, pues tienes toda la, o sea, les resulta productivo su gente y. Y lo ven reflejado este, pues en sus utilidades y en, en todo, o sea, en, sí. en, la, en el tiempo invertido de ellos, en todo.
1: Sí, de hecho, bueno, fíjate, la astrología está en un renacer, ¿no?, actualmente. La historia astrológica, pues, es muy rica y venimos con tradiciones astrológicas desde el, el, el inicio de la historia como tal, la historia escrita, los babilonios, los asirios, incluso me imagino que existía desde antes, pero no hay registros escritos pero en esos tiempos, incluso todavía en ciertas épocas de la Edad Media, después de, de la parte de la invasión, sobre todo de los persas en Europa, en la península ibérica, la astrología era una profesión y era un puesto vital en el Estado, en, en, en los cargos públicos, o sea, todo rey, toda corte tenía sus astrólogos, y no era una cuestión de superstición, sino que se basaban mucho en los ciclos, en los flujos y reflujos, para lo que tenían que hacer a nivel de Estado, a nivel de comunidad. Obviamente eso después pues cayó, eh, fue decayendo por la misma evolución del tema racionalista, con el nacimiento del racionalismo y la división, pues yo no diría evolución, sino que como una especie de estancamiento que tuvimos ahí los seres humanos o nuestra cultura occidental sobre todo, donde se dividió el tema de la razón no y lo demás todo fue catalogado como superstición y se y caímos uh -huh. en esta era que es totalmente material y mecanicista, y si no lo puedes tocar y, y constatar, no existe. Entonces ahí fue donde se, se perdió un poco ese conocimiento y el prestigio de la profesión astrológica, pero luego, hace dos décadas para acá, ha vuelto a
0: resurgir con mucha fuerza y está en pleno crecimiento. Es que te voy a decir que, Caro, yo veo la astrología como la unión perfecta divina entre uh -huh. el cielo y la tierra, o sea... Eso es precisamente lo que estudia la astrología. Ah. <risa> ya voy a ser astróloga, ya me voy a ir a estudiar <risa> astrología. ¿En serio?
1: Sí, claro, es la correlación entre los movimientos celestes y los eventos terrestres. ¡Guau! Wow. Esa es una definición muy básica y muy completa de astrología. ¡Qué bonito!
0: Me emocioné y me puse la piel chinita. Es que sí, <risa> o sea, para mí, ahorita que lo mencionas así, pues es como... A ver, quienes creemos en, este, en esta creación perfecta, divina, o sea, de verdad, pues nuestros ancestros, o sea, los mayas, todas estas pirámides que van dirigidas y utilizaban el cielo y las constelaciones y los puntos del sol y de todo para, pues para construir y para llevar sus vidas, uh -huh. Qué interesante. Era una vida cósmica. Ajá, es, exacto, es como una vida cósmica pero en la Tierra, o sea, terrenalmente.
1: Claro, pero en sincronía. Había una, había una sintonización de la vida humana con el flujo y reflujo de los ciclos y la vida natural porque realmente uno dice la vida cósmica y se lo imagina por allá, en los planetas, en lo sideral. Pero en realidad es la naturaleza misma. Si tú te fijas, la naturaleza nunca ha interrumpido esa, esa compenetración con el cosmos. La luna determina las mareas, las cosechas, las estaciones determinan también todo el ciclo de la tierra en general y de la producción, del florecimiento, etcétera. O sea, toda la naturaleza está completamente integrada y para el mundo natural no existe ese arriba y abajo. O sea, el cielo, la tierra, es todo lo mismo, es parte de una cosa. Es el ser humano en su aspecto mental, es desde nuestro punto de vista y de nuestra mente donde nos hemos separado, nos hemos diferenciado al punto de sentirnos extraños y ajenos a ese mundo natural y cósmico y la astrología es simplemente una vía de retornar también a través de la mente y de poder comprender cómo es que estamos totalmente interconectados
0: Sí, como dices es el ser humano, la mente el ser humano que, que está dividiendo todo esto que, que ha separado todo porque nos creemos superiores, porque tenemos el factor inteligencia y el, el factor mente y, y creo que es momento de regresar a nuestras raíces y regresar a, a unirnos con toda la naturaleza porque somos una especie más de la creación divina. O sea, no somos nosotros quien creamos lo demás. Estamos muy equivocados, estamos al revés. Entonces urge como que hagamos este cambio de decir, a ver, somos una especie más de la naturaleza y hay que unirnos con los seres vivos, el cielo, la tierra, los animales, las plantas, el agua, el mar, todo. Pero bueno, este, para recapitular un poquito, mi Caro, que se nos está acabando el tiempo y se me fue muy rápido, me, me está encantando este tema. ¿Cómo podemos utilizar esta información a nuestro favor? ¿En qué áreas de nuestra vida? Ya vimos que, pues yo diría en todas, o sea, porque creo que las casas son las que definen esto, uh -huh. ¿no? Como las áreas de la vida donde podemos utilizar esta información y a nuestro favor o sea, si tú me leíste la, la carta astral y me dijiste tú tres días antes de luna llena es como tu, tu plus, o sea tu boom donde eres más creativa, donde te sientes más productiva, donde eres más útil, más, más en, pues sí, más llena de energía entonces a lo mejor este momento es bueno para ti Samantha en específico ponerte a crear ponerte a lanzar un proyecto o ponerte a uh -huh. descansar, o sea podemos utilizar esta información a nuestro favor para, nuestra área, para nuestras áreas personales y también profesionales, ¿verdad?
1: Claro, una dimensión fue la que mencionamos antes, ¿no? El, el autoconocimiento, ese es, esa es un aspecto de la... Ay, mi perrito está por ahí ladrando. Ese es un aspecto de la astrología, pero luego también tenemos el tema de los ciclos, lo que también mencioné, ¿no? El acompasarnos con los ciclos cósmicos, que viene a ser lo que tú acabas de mencionar, saber en qué momento, cuándo es, eh, tengo el empuje o tengo la fuerza también del cosmos para hacer ciertas cosas, cuándo es un momento más bien de replegarme y de incubar ideas y de cultivar proyectos y la astrología te sirve para
0: delinear el tiempo en ese sentido. ¿Esta información va de la mano con el ciclo menstrual de la mujer? O sea, porque el ciclo menstrual también te dicta cuándo debes hibernar, cuándo debes eh, ponerte a crear cuando debes estar más social y que puedes lanzar algún proyecto, si ¿sí se junta, se une sí. oh, con el cosmos o no?
1: Claro, fíjate, hay, hay, fíjate que la astrología son un montón de ciclos coordinados entre sí. El ciclo lunar, que es el que está directamente relacionado con el cuerpo eh, humano y en este caso con la mujer en su ciclo menstrual, eh, es uno de, de ellos, pero hay muchos otros ciclos, cada planeta tiene una dimensión de la psiquis y tiene un ciclo particular entonces la luna tiene un ciclo corto, un primer ciclo corto que es de 28 días y que te afecta mucho si eres mujer pero los hombres también tienen sus ciclos, también tienen sus periodos de productividad de incubación, de reposo, etc. Entonces la astrología no solamente abarca el ciclo lunar que es el que tú estás mencionando, abarca la conjunción, la conjugación perdón, de todos esos otros ciclos que tienen que ver con el sol con Venus, con Marte, con los planetas eh, que te permiten actuar más directamente sobre tus ideas, tus proyectos, a futuro.
0: ¡Qué padre! Porque sí, muchas veces como que vimos ahorita o nos enfocamos en la parte belleza, sobre todo las mujeres. Hoy es buen día uh -huh. para que te hagas tratamientos, digo, y te cortes el pelo y te va a salir, te va a crecer súper rápido y abundante. No, hay más que eso, hay más. O sea, es lo interesante <risa> de la astrología es que aparte de que puedas hacer una buena cosecha, también puedas eh, irte a hacer tratamientos y ponerte linda y cortarte el pelo y bla, bla, bla. Pero imagínense la fuerza que le da la astrología a la esencia del ser humano y a que se desarrolle o se. o se más bien se realice en plenitud en esta vida. Claro. Y
1: eso es un conocimiento ancestral, ahora que lo mencionas, ¿no? Porque de toda la vida las abuelas han mirado la luna, los agricultores también para sus ciclos de agricultura y el tema, incluso yo me acuerdo que lo, el tema de desparasitar a los niños, siempre las abuelas decían que tenía que ser con luna menguante o luna nueva y tenían toda la razón, que con luna creciente podía más bien acelerarse el proceso de los parásitos, en fin, es un conocimiento de la medicina, porque eso hace parte de la salud, pero desde el ciclo natural y desde la conexión con la propia naturaleza.
0: ¡Wow! Pues con esto cerramos, mi Caro. Quiero saber si nos quieres dejar algunos tips, algunas recomendaciones como des, desde este punto de vista astrológico. Bueno, que traten de conocer
1: su mapa natal, sobre todo si les llama la atención el tema, si sienten que resuena con ustedes, pues esa es una vía muy bonita, está muy disponible porque hoy en día hay mucho conocimiento allá afuera, hay mucha gente hablando de esto, cada vez habemos más astrólogos y eso es genial. Entonces, pues nada, que le den chance a, esta, a este enfoque distinto de la vida y pues cualquier cosa nos pueden seguir, a ti, a mí y ahí siempre estamos compartiendo también información
0: Sí, y se van a sorprender, se los prometo Voy a dejar las redes de Caro en mi Instagram en mi página web también van a, encont a encontrar su información de contacto para que estén al pendiente. Si la quieren contactar, pues ya saben, escríbanle. Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas
1: gracias a ti. Encantada de haber estado en esta conversa. Me parece que fluyó súper lindo y salieron temas bien especiales sin estar planificados. Exacto.
0: Te digo, la magia ocurre cuando menos lo esperas. Este, Les mandamos un beso y gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Les recuerdo mis redes sociales: Instagram @samantag.mx, Facebook Samantha García Insiders, mi website www.samantagarcia.mx. Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.